0: I'm get but get. Le roman que j'ai choisi de présenter est Le Neuromancien de William Gibson. Ce roman a été publié en 1984. Il est considéré comme le roman fondateur du cyberpunk. Il bénéficie pour la traduction française de deux traductions, une des années 80 justement de Jacques Bonnefoy pour éditions J'ai lu et une autre en 2020 de Laurent Kessy volonté du Diable Vauvert de retraduire non seulement le nom romancien qui est le premier volume d'une trilogie que l'on nomme généralement la trilogie de la Conurbe, qui est le nom donné à la gigantesque mégalopole, qui a le cadre en partie d'ailleurs du premier roman, je reviendrai plus tard dessus, mais cette traduction est très intéressante. Je pense que vous pouvez lire sans problème dans une ou deux versions. L'intérêt de la dernière est évidemment que vous allez retrouver un vocabulaire qui est plus cohérent par rapport à ce qu'on sait maintenant du cyberespace, enfin de tout de ce qu'on a construit depuis. Donc elle est peut-être un peu plus moderne. Mais néanmoins, la première traduction convient parfaitement. C'est dans cette traduction que j'ai découvert, que je l'ai relue, parce que je l'ai relu au moins quatre fois, privilégié peut-être la dernière. Mais c'est pas handicapant d'utiliser celle de Bonnefoy. Pour vous donner un exemple de la différence quand même entre deux traductions, je vais vous lire les premières lignes. Il faut savoir que pour ce roman, la première phrase est vraiment culte. C'est quelque chose de très important. Et qu'ici, n'hésite pas à la modifier. Ça c'est intéressant parce que en fait c'est comme toucher à un monument. Il s'agit donc ici de la traduction de Jacques Bonnefoy. Le ciel au-dessus du port était couleur télécalée sur un émetteur hors service. « Faudrait pas me prendre pour un camé », entendit dire Caïse, tandis qu'il se frayait un passage dans la foule pour gagner la porte du tchat. C'est juste que mon organisme souffre d'une énorme carence en drogue. C'était un accent de la conurbe et une vanne de la conurbe. Le tchat était un bar pour expatriés de profession. Vous pouviez y zoner une semaine sans jamais entendre deux mots de japonais. Voici maintenant la traduction de Laurent Kessy. Le ciel au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne défunte Kaiz se frayait un chemin à travers la foule devant l'entrée du chat. lorsqu'il entendit quelqu'un expliquer « Je suis pas accro, c'est juste mon corps qui souffre d'une grosse carence en drogue. » Une voix et une blague typique de l'étendue. Au Tchatsubo, un bar pour expatriés, on pouvait boire pendant une semaine, sans jamais entendre deux mots de japonais. Alors pour les avertissements, le a des phases euh, assez violentes. Donc euh, c'est vrai que les gens qui sont très sensibles devraient euh, peut-être euh, faire attention. Mais ça reste, je pense, dans la mesure euh, justifiée et justifiable par l'histoire. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire le, le résumé quand même du livre. Dans la conurbe, où l'étendue, selon la nouvelle traduction, la plus grande métropole du monde qui se situe en Amérique du Nord mais qui couvre le Japon. Henri Dorset est un cow-boy. C'est ainsi qu'on nomme les hackers du cyberspace et qui sillonnent la matrice. Il est le meilleur dans son domaine. Rien ne lui résiste, mais un jour il va, il va essayer de doubler son employeur. Et celui ci va se venger d'une manière assez, assez subtile en lui injectant une mycotoxine russe qui va détruire de manière définitive son système nerveux et surtout la possibilité de son système nerveux de se connecter aux trodes. Ce sont des électrodes qui permettent de se connecter à la matrice et il ne peut plus rien faire. Et en fait, dans la mentalité des cow-boys, la viande, l'aspect corporel, l'aspect humain est méprisé et méprisable. Kays a dépensé tout l'argent qui lui restait dans des cliniques... Euh plus ou moins clandestine de Shiba, au Japon, pour essayer de retrouver effectivement son, sa capacité à être un cowboy Il va être contacté par un, un homme assez mystérieux, Armitage, qui euh, apparemment a beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, et qui lui promet une opération avec une technologie qu'il apporte auprès des chirurgiens d'une clinique clandestine. Et euh, cette technologie lui permettrait de reprendre toutes ses capacités de cowboy La contrepartie est qu'il réalise une mission. Cette mission est... Euh, d'aller pirater les bases de données d'une énorme entreprise, la Tessier H.Pool, une des plus puissantes, avec une sorte de famille des Français et des Australiens. Il est associé à Molly, une mercenaire assez surprenante, elle a des yeux en verre miroir, qui sont des lentilles elle est augmentée en fait et elle possède aussi euh, à la place des ongles de lames rétractables tranchantes extrêmement tranchantes. Donc qu'elles acceptent évidemment une mission risquée, il faut savoir que quand on essaie de pénétrer les systèmes de défense qui sont nommés euh, la glace, on peut on peut avoir des conséquences neurologiques et des conséquences corporelles. Les défenses les plus dangereuses sont nommées les glaces noires. Les consoles de navigation, les consoles de cyberspace, il y en a une qui est très très souvent nommée, c'est la Ono Sendai. Euh on peut se retrouver avec euh se faire griller le cerveau ou avoir effectivement des, des, des contre-mesures qui vont euh, vous rendre euh, comme un légume. Quoi. Il va pouvoir euh, faire cette intrusion à l'aide d'une euh, IA qui s'appelle euh, Muet d'hiver, Winter Mute. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre Parce que ce livre représente exactement ce qu'est la bonne science-fiction. Encore que le terme dans en art de bon et de mauvais est un peu difficile à définir, mais c'est la science-fiction qui va prévoir l'avenir. C'est ça l'intérêt d'une science-fiction de très bonne qualité, c'est qu'elle peut prévoir les forces de défense, notamment françaises, ne s'y trompe pas. Vous avez sans doute entendu parler du Red Squad, je crois. L'armée réunit des auteurs de science-fiction afin d'essayer de déterminer des scénarios possibles d'avenir, notamment dans les conflits. Et une science-fiction de, de très bonne qualité est une science-fiction qui arrive à prévoir l'avenir, qui arrive à poser des pistes valables, intéressantes, scientifiquement et technologiquement viables. Et là, Gibson l'a fait. Et Gibson a même fait beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'il euh, y a une vraie mise en abîme. Gibson invente Internet, invente euh, ce que nous vivons actuellement, ces réseaux qui couvrent la planète, qui mettent en relation les hommes. Euh, Gibson a vraiment inventé les termes, il invente le terme « cyberespace. Le cyberspace, une hallucination consensuelle ressentie au quotidien, dans le monde, par des milliards de techniciens autorisés par des enfants et découvrant des concepts mathématiques. Une représentation graphique, des données extraites à des mémoires de tous les ordinateurs du système humain, une impensable complexité, des traits lumineux alignés dans le non-espace de l'esprit, des amas et des constellations d'informations, tels les éclairages d'une ville qui s'éloigne. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait toutes celles et ceux qui vont concevoir euh, l'internet que nous connaissons ont lu ce livre, soit influencé notamment par le cyberpunk, par Gibson et d'autres, Sterling par exemple, et on va se retrouver avec l'art qui influence le réel. Ils ont donné une forme à ce qui allait devenir ce que nous vivons maintenant. Autre chose absolument intéressante, c'est que ce sont des dystopies. Ce sont des mondes, des mondes dystopiques. Pour Gibson, on comprend qu'il y a eu une guerre mondiale, à base d'armes nucléaires notamment. Et qu'après cette guerre, le monde s'est réorganisé. Mais en fait, l'état-nation a disparu. On est dans un monde d'ultralibéralisme, presque libertarien ça sonne très fortement avec les tuités, Elon Musk et, et, et d'autres et dans ce monde... Euh, les euh, firmes les firmes sont même des entités et elles se livrent des guerres technologiques bien évidemment commerciales mais des guerres réelles des réels conflits ont leurs armées de mercenaires ils se volent des techniciens de pointe des chercheurs de pointe ça mène à des affrontements assez fascinants ce qui sera le cas d'ailleurs dans notre nouvelle de Gibson mais on le retrouvera aussi dans d'autres volumes les deux autres volumes qui suivront le roman et c'est là que c'est c'est là qu'il y a une vraie force de ce livre c'est à dire que quand on le lit on se dit mais il a deviné le monde actuel l'intérêt aussi d'une ancien est que Gibson ne se contente pas de parler de technologie Gibson n'oublie pas l'humain, c'est pas de la SF art science, il va y ajouter beaucoup d'humains notamment par la création de ses personnages un personnage comme Molly le finnois, Kaze en lui même sont des personnages très marquants, bien construits, qui sont même appelés à durer, comme j'ai déjà dit, c'est une trilogie. Le premier volume, hein, le neuromancien, se lit sans problème, hein. il n'y a pas besoin de lire les deux autres, c'est à l'extrême, c'est pas nécessaire, même si on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Un des aspects très intéressants de ce qu'il fait, sans spoiler, parce que de toute manière, c'est dit dès le début, on va très vite avoir l'irruption de prêtres vaudou. Alors nous sommes dans le futur, et malgré tout, il y a cet aspect euh, traditionnel, presque tribal. On s'en rend compte parce que Gibson, il reprend un petit peu aussi là euh, euh, ce qu'on avait vu dans Orange Mécanique, par exemple, cette idée de ces euh, cités, euh, ces gigantesques ensembles urbains qui créent des archéologies, qui créent quasiment des, des tribus. Et il parle aussi d'un côté tribal avec l'affrontement entre, euh, bon, chez les jeunes, entre des bandes, affrontement hyper violent. Donc là, on retrouve aussi l'idée de d'un monde technologique extrêmement évolué malgré la guerre mondiale, mais un monde qui garde des aspects tribaux très importants. La technologie n'est qu'un outil et elle ne fait que révéler euh, en fait ce que nous sommes. Et donc là-dessus, euh, le vaudou et notamment la comparaison entre ce qui se passe dans la Matrice et les Loa, ce qui sont les divinités vaudou, est un bon moyen de faire comprendre aux lecteurs. Et rappelez-vous qu'en 84, personne ne sait ce que c'est que le cyberspace nous n'avons aucune idée, il n'y a pas de réseaux sociaux tels qu'on les connaît, il n'y a rien. Bon, le rappelez-vous de 1984, j'ai oublié que j'étais vieux. Donc, euh, pour l'avoir vécu, j'avais 13 ans, Et effectivement, on n'a aucune idée de ce que allait donner les réseaux. L'informatique est naissante, l'informatique personnelle, les PC se diffusent, c'est l'époque du ZX-81, du Spectrum, Commodore va pas tarder, comme en 64, Donc, évidemment en 84. On atrone, on imagine des choses, mais on y imagine... Ou du moins la grande majorité des gens n'a pas imaginé le monde actuel les réseaux donc ça permet de bien mieux comprendre et ça ajoute quelque chose de très important là encore les Wachowski l'utilisent dans Matrix hein, avec les cérémonies à Sion etc on a cet aspect tribal très humain et là c'est une grande 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 réussite de, de Gibson il utilise aussi cet aspect avec les Tessier Pool, qui est une famille une sorte de, de famille euh, un peu effrayante on le découvrira dans le roman c'est la SF, ça parle d'informatique, de des réseaux, mais c'est au fond quelque chose de très organique. Je vais revenir ici sur l'idée de la traduction, de la nouvelle traduction, qui est très intelligente de la part du diable Vauvert, parce qu'effectivement, Kessie retraduit avec le monde actuel. Et là, Kessie fait une très belle traduction. Changer le terme connu en, en étendue est plutôt intelli intelligent, mais c'est... Pas uniquement ça, euh, il utilise notamment des termes qui sont plus cohérents. On comprend ce qu'elle veut dire quand il parle de la matrice. Après, sur la qualité littéraire, on est dans un mélange de, de romans noirs, de science-fiction. Là aussi, on, on retrouve très très fortement l'influence de Blade Runner. C'est une œuvre aussi majeure. Et Blade Runner est présent. On ne peut pas s'empêcher, pour ceux qui l'ont vu, d'avoir des, des images de Blade Runner du monde urbain, notamment de la Bégalopole de Los Angeles, quand on lit le, le roman ancien, La conurbe, je garderai le terme conurbe parce que celui qui m'a marqué quand je l'ai lu la conurbe est le Los Angeles de Blade Runner et là évidemment on ne peut pas oublier de dire que un des animes japonais majeurs aussi de la culture bah, pop culture qui est Ghost in the Shell reprend à la fois Blade Runner et reprend aussi Gibson le neuromancien est euh, dans Ghost in the Shell d'ailleurs c'est même euh, le cœur. Euh, alors là on va spoiler un petit peu mais c'est le cœur euh, de la trilogie les réseaux, les mémoires informatiques, s'assemblent, les intelligences artificielles s'assemblent, se coordonnent et créent quelque chose de différent. La matrice n'est pas juste une interconnexion de réseaux, c'est beaucoup plus que ça. c'est là qu'elle le roman. et une écriture Gibson a aussi une écriture très euh, fluide, sans frioriture et très efficace, très imagée, très efficace. Il y a de la violence, hein, c'est du roman noir, la violence est, est présente, elle n'est pas inutile, c'est le monde qui est violent. le monde qu'il décrit est violent le monde, euh, ce monde dystopique où les multinationales sont des États et celles qui dirigent le monde bon, en 1984 c'est aussi euh, Reagan au pouvoir euh, c'est le Japon qui gagne sa guerre commerciale on a aussi dans le roman de Gibson l'ultralibéralisme américain l'arrivée du Japon en puissance majeure économique, on a aussi cet aspect cette violence sociale américaine la guerre froide est présente parce qu'en fait on va évoquer euh, le R.S.S. Et la guerre nucléaire, enfin la guerre mondiale, a priori avec des armes nucléaires, qui est évoquée, est évidemment une guerre de la guerre froide. La guerre froide est devenue chaude. Mais ce roman euh, se lit même sans les connaître. C'est ce qui est intéressant, ce qui pourrait parler quelqu'un qui a 17 ans ou 18 ans maintenant. Je pense que ce roman lui parlerait. Plus peut-être la traduction du Diable au Vert de Laurent Kessy. Mais normalement, euh, je vois pas pourquoi ça ne parlerait pas. Donc ce livre, il est intéressant, il est majeur, très bonne qualité littéraire la trilogie est à lire euh, donc le deuxième c'est Le compte Zéro et le troisième c'est Mona Lisa s'éclate Gibson a fait euh, vraiment une trilogie très forte très subtile sur euh, le fonctionnement du monde et euh, les schémas cachés donc je recommande grandement ce livre et là euh, au moment où j'enregistre euh, je viens de découvrir que euh, Apple TV allait euh, diffuser une adaptation du Renaud Romancien a priori en printemps 2023 le Renaud Romancien a longtemps été euh, un serpent de mer cinématographique comment le mettre en image je pense que les Sœurs Wachowski l'ont fait avec Matrix hein. l'honneur romancien, la trilogie de la conurbe est évidemment une influence majeure de Matrix mais elles ne s'en sont, sont pas cachées donc ce livre est vraiment une, une pièce majeure de la fin du 20 e siècle du début du 21 e siècle et la cyberpunk, le mouvement cyberpunk en général est à dire avec de très très bons auteurs le samouraï virtuel de Sterling alors la traduction française est un peu particulière de ce titre l'idée du cyberpunk, il influence vraiment une grande partie de la production culturelle et de la pop culture actuelle j'espère que vous avez apprécié et euh, bonne lecture tu y es ouais, branche j'ai fait une petite erreur système Lorsque je parle du vaudou et les affrontements des bandes, il s'agit principalement du deuxième volume. Même s'il y a des choses qui sont présentes dans le premier. Et comme je suis en train de relire le compte 0, qui est le deuxième volume, j'ai fait cette confusion. Donc je tiens à le préciser et à éviter des problèmes avec le fandom, on ne se méfie jamais assez. Bonne lecture et rendez-vous dans la matrice